0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero de corazón que muy bien. Dicen que detrás de cada acción, pensamiento o intención humana, por pequeña o intrascendente que parezca, se esconde una emoción. No somos seres racionales, tal y como nos enseñaron en la escuela, sino que muy por encima de eso, somos seres emocionales. Nos mueven las emociones y los sentimientos en todos los ámbitos de nuestra vida, desde el mismo instante en el que nacemos, y es algo que no podemos evitar. Desde niños nos enseñan a utilizar la lógica y la razón. Sin embargo, lo otro, siendo aún más importante, ni se menciona. No es de extrañar que cuando llegamos a la edad adulta no tengamos ni idea de gestionar lo que pasa por nuestra cabeza, ...sobre todo lo malo. ¿Sabías que, según reveló un estudio... ...la tristeza es una emoción que dura hasta cuatro veces más que la alegría? Claro que tanto la tristeza como la alegría son emociones... ...sobre las que no tenemos ningún control. Pero no sucede lo mismo con los celos... ...o con la envidia... ...o con el odio... ...o con la culpa con la venganza, que son sentimientos y terriblemente dañinos, por cierto, tanto como el veneno más letal que conozcas, pero con una particularidad a tener muy en cuenta, destruye únicamente a quien lo administra. Lo que me lleva a pensar que tal vez el título de este audio, Emociones Negativas, no sea del todo correcto, quizá el de Sentimientos Negativos hubiera estado más acertado. Si me dejas acompañarte mientras te duermes, hablaremos de cómo lidiar con los sentimientos negativos. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ...y vacíalos... ...inspira... ...y suéltalo... ...ahora haremos una inspiración por la nariz... ...mantendremos el aire un par de segundos... ...durante los cuales mostraremos gratitud... ...por lo que somos... ...por lo que tenemos... ...por lo que el universo nos ha dado Piensa en él. Siente cómo todos los músculos se van relajando. Tu mandíbula. Tus mejillas. Tus párpados. Tu frente. serenamente una vez hablamos de las emociones y los sentimientos vimos que aunque son respuestas absolutamente naturales y que siempre van unidas ambos conceptos no son exactamente lo mismo las emociones son respuestas neuroquímicas y hormonales instantáneas que tienen lugar en nuestro cerebro son muy primitivas y nos predisponen a reaccionar y a actuar de una forma u otra ante un estímulo exterior. Son comunes a todos los seres humanos. La mayoría de los científicos coinciden en enumerar como emociones principales al miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Existen además otras llamadas secundarias como el amor, la vergüenza o el asco, no las podemos evitar. Aparecen espontáneamente llenando nuestro cuerpo de sustancias químicas que nos hacen sentir determinados síntomas como euforia, sudoración, dilatación de las pupilas, aumento del ritmo cardíaco o incluso aumento de la fuerza física. Los sentimientos, por su parte, de lo que hablaremos hoy, aún partiendo de una emoción previa, llevan implícita una evaluación consciente, es decir, que tienen un origen, digamos, razonado, que se desarrolla con el pensamiento. Esto los hace mucho más lentos a la hora de aparecer, de cambiar o de desaparecer, pero también, como te dije, las hace más manejables, pues si bien el origen emocional es inconsciente y espontáneo, Sí que existe una valoración consciente de dicha emoción. Primero sentimos y luego pensamos. Aunque esto por norma general suele complicarlo todo. Pongamos un ejemplo. Alguien querido te da una mala contestación. Muy probablemente la emoción inicial sea sorpresa. Una emoción secundaria que muy posiblemente provenga de una emoción primaria mucho más antigua, el miedo. En este caso, el miedo al rechazo. No podemos evitar ni una cosa ni la otra. Todo ello va codificado en nuestros genes. Ahora bien, a partir de esas emociones iniciales comienza la intervención del pensamiento y de la experiencia. Puede que esa persona simplemente tenga un mal día o que le haya sucedido algo desagradable. Pero nosotros, en vez de buscar una solución hablada, dejamos que los pensamientos tomen el control. Lo que sucede a continuación es que, si no le ponemos remedio, el miedo que todo lo inició termina derivando en rencor, en frustración, puede que en inseguridad, o en culpa, o en odio. Mal camino. Como ves, la principal diferencia entre emoción y sentimiento es precisamente la única ventaja con la que contamos para hacerles frente. Aunque no nos engañemos, los sentimientos son consustanciales a nosotros, tanto los negativos como los positivos. De hecho, son auténticas ventajas evolutivas que nos han permitido la supervivencia como especie. Sin embargo, desde niños se nos enseña a ocultar la mitad de ellos al menos los que consideramos negativos. Evitamos que el niño llore, o que se enoje, o que se frustre, o que sienta celos, en vez de ayudarle a entender lo que siente. Volvamos un momento al ejemplo anterior. No podemos evitar el miedo, ni todo lo que trae consigo, pero sí que podemos racionalizarlo con el fin de regularlo y evitar así que se descontrole. Si lo piensas, todo esto tiene mucho que ver con lo que decía Buda, aquello de que el dolor es inevitable, mientras que el sufrimiento es opcional, al menos en parte. La cuestión es cómo hacerlo. Bueno, controlar los sentimientos, en realidad es más fácil decirlo que hacerlo, pero no es imposible. Todos podemos conseguirlo con un poco de esfuerzo. Probablemente la mayoría de las recomendaciones ya te las he comentado en otros audios, pero nunca viene mal recordarlas, ¿no te parece? El paso primero, como siempre, es tomar la firme determinación de cambiar. Decidir que no vamos a dejar que los sentimientos negativos controlen nuestra vida. Sin esta premisa todo lo demás huelga. Lo segundo es tomar conciencia de lo que sentimos. No se trata de reprimir, sino de aceptar y sobre todo de entender. Entender nuestros sentimientos y los estímulos que los crean. Entender que son parte fundamental del ser humano y que no dependen tanto de lo que sucede, sino de cómo interpretamos el suceso en cuestión. Por lo tanto, se hace imprescindible entender también nuestra cuota de responsabilidad sobre lo que sentimos, en vez de echar culpas a diestro y siniestro, que no hace más que avivar aún más la negatividad. Ya sabes que la responsabilidad te hace libre, mientras que la culpa te esclaviza. Se trata no solo de estar atentos a lo que nos pasa por la cabeza, sino entender por qué nos pasa y los motivos que nos han llevado a ello. Para eso, algo que siempre viene bien y que nunca me cansaré de decir es el conocimiento. Me explico. Muchas veces el problema es que no sabemos descifrar lo que llevamos dentro. No sabemos ponerle nombre. Y eso nos abruma, nos desconcierta. Solo alcanzamos a saber que estamos inundados de negatividad. Pero si lo reflexionas, verás que eso no es más que puro desconocimiento. Algo que, por cierto, tiene un sencillo remedio, el aprendizaje. Nadie nace sabiendo y nunca es tarde para aprender. Así que investiga sobre las emociones y sentimientos para que puedas identificar los tuyos. Aprende cómo funcionan y para qué sirven cada uno de ellos. Infórmate sobre los pensamientos y actitudes negativas más comunes en los humanos. Sobre los sesgos cognitivos. Lee sobre estas cosas, cosas que te ayuden a entender cómo das forma a los sentimientos. Naturalmente siempre nos queda la opción de alejarnos del conflicto sin resolverlo, pero ya te adelanto que no es una buena idea, porque tarde o temprano aparecerá de nuevo y volveremos a estar donde empezamos. Sé que los sentimientos negativos dan miedo pero esconderlos no solucionará nada, más bien todo lo contrario, porque siempre es nuestro cuerpo físico el que acaba acusando el desgaste, enfermándonos. Dicen que cuando la mente calla, el cuerpo habla. Por lo tanto, algo que te puede venir muy bien es hablarlo con alguien, soltarlo. En primer lugar, te ayudará a poner nombre a lo que sientes, a cuestionarte y a reflexionar sobre ello en voz alta. Muy probablemente podrás ver la situación desde otros puntos de vista, algo básico para poder cambiar el enfoque. A esto Freud lo llamaba la cura hablada. Obviamente, ya que lo mencionamos, ni que decir tiene que si necesitas ayuda más especializada, tal vez porque tu carga emocional es demasiado pesada, los terapeutas están ahí precisamente para eso, para guiarte en todo el proceso. Hace un momento hacíamos mención a algo muy importante, cambiar el enfoque. Te aseguro que gran parte del problema se reduce a eso. Y la clave, una vez más, se encuentra en el acto de aprender. En este caso aprender a ser lo que llaman una persona realista positiva. Verás, ser positivo no significa ir todo el día sonriendo, despreocupados de todo y esquivando las complicaciones sino más bien enfrentar cada dificultad cuando se presenta, enfocándonos en la solución en vez de en el problema. Se trata de acometer la vida con esperanza, sabiendo que los sentimientos negativos no duran para siempre a menos que los dejemos y que pasado un tiempo veremos las cosas desde otra óptica. Y sobre todo recordando cuáles son los tres principales enemigos a los que debemos enfrentarnos el victimismo por un lado, la anticipación negativa por otro y la búsqueda de culpables por otro. Trabaja para vencer a esos tres y te ahorrarás gran parte del sufrimiento. Vigila lo que dices y vigila lo que piensas. Es algo que te habré dicho mil veces y me parece que seguiré haciéndolo porque creo que no te haces una idea de la importancia que tiene. ¿Eres consciente de la manera en cómo hablas a ti y a los demás? Una parte nada desdeñable de los sentimientos negativos se desarrollan debido a nuestro lenguaje. Me refiero a expresiones del tipo «tengo que» o «saldrá mal» o «debería» o «no lo soportaré» o «nada», «todo», «siempre», «nunca», Expresiones que solo consiguen alejarnos de la objetividad radicalizando nuestros pensamientos y acciones. Por otro lado tenemos el famoso y si. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si no puedo, y si no gusto. O directamente los insultos, soy torpe, soy tonto. Sí, ya sé que nos decimos cosas mucho, mucho peores. La mayoría de las veces no somos conscientes de ello. Sin embargo, parte del trabajo consiste en identificar también la forma en la que nos expresamos. Si es algo que te cuesta hacerlo en ti, observa tu entorno y trata de fijarte en cómo los demás se tratan a sí mismos y al resto. Tal vez te cueste menos detectar en los demás las actitudes tanto positivas como negativas puede que así veas tu reflejo en alguien y eso te haga reflexionar. Escuchando a los demás, es muy probable que aprendas mucho de ti. Solo tienes que poner un poco de atención. Si escuchas detenidamente, detectarás, solo por su forma de hablar, esos comportamientos que quieres borrar de ti, como el automaltrato o el victimismo o la frustración o el pesimismo. Y quién sabe Tal vez descubras los motivos por los que sientes rechazo por parte de algunas personas. Seamos realistas, a nadie le gusta tener gente así a su alrededor. Coincidirás conmigo en que es mucho más enriquecedor relacionarnos con personas positivas, ilusionadas y alegres que con gente amargada, ¿verdad que sí? Siempre te digo que la gente tóxica, mejor tenerla lo más lejos posible. Y por una razón muy sencilla, los estados anímicos se contagian, se pegan, como un virus. Con esto te vengo a decir que, aunque es verdad que todo depende de cómo nos tomemos las cosas, siempre es conveniente no solo identificar las fuentes desencadenantes de esos sentimientos, sino evitarlas o reducirlas en la medida de lo posible. Y si son personas, también. Puede que te resulte complicado hacerlo, bien porque hablamos de la propia familia o de compañeros de trabajo o de estudios. En ese caso, la única solución es aprender a tratar con ellas. Existen muchas estrategias que te pueden ayudar en tu objetivo y que puedes poner en marcha ya mismo. Y si importante es vigilar lo que decimos, tanto más es vigilar lo que pensamos. Como te dije al principio, los sentimientos se desarrollan con el pensamiento. Estar todo el día dándole vueltas a lo mismo solo consigue que hagamos, como se suele decir, una montaña de un grano de arena, porque aumentamos de forma desproporcionada la importancia que le damos al suceso y a nuestros propios sentimientos. Nos pasa algo y nos quedamos todo el día rumia que te rumia, aumentando exponencialmente el nivel de negatividad. Te ha pasado, ¿verdad? Y total, ¿para qué? Necesitamos poner freno en algún momento. Y para ello es indispensable que tomemos conciencia de eso en el momento en el que nos ocurre. Darnos cuenta de que parecemos discos rayados, girando sobre lo mismo una y otra vez, sin llegar a ningún lado. Solo así podremos poner un poco de distancia de por medio. ¿Cómo? Aprendiendo a distraernos, sin ir más lejos. Pero eso sí, con matices, obviamente no todo vale. Todos los especialistas te recomiendan que aprendas a discernir entre las distracciones saludables y las que no lo son. Por ejemplo, estar toda la tarde frente a la televisión cambiando de canal no es lo que se considera una afición enriquecedora precisamente, como tampoco lo es la bebida o el juego o trabajar demasiado, o comer a destajo. En realidad, no solo no solucionan nada, sino que por norma general, lo agravan todo. En vez de eso, dedica tiempo a una afición que te haga crecer, que te haga aprender, que te haga fluir. Cualquier cosa que requiera de cierta creatividad, con lo que sientas que las penas verdaderamente desaparecen, al menos durante un rato, si no se te ocurre nada, tómate un tiempo para investigar sobre ti, a descubrir lo que realmente te gusta, lo que te relaja, lo que te hace feliz. Hablamos de cualquier cosa que logre cambiar tu humor y que te ayude a poner distancia entre los sentimientos dolorosos y tú en un momento determinado. Se resume un poco en dedicarnos tiempo a nosotros mismos tiempo de calidad. Se recomienda buscar un lugar y un momento del día para relajarnos, aunque solo sea respirando conscientemente o escuchando música tranquila. La meditación es muy recomendable, pero si no, un simple y sereno paseo servirá, o ver una película cómica, o sentarte a leer poesía, o mantener una agradable conversación con alguien cercano. No obstante, debo advertirte que de que para que funcione de forma óptima, debes intentar ser consciente de ese cambio. Intentar notar lo que ese tiempo ha significado en tu estado de ánimo. Ese es el momento de elegir de forma razonada un pensamiento positivo que te permita mantenerte en esa situación todo el tiempo posible. Utiliza si es necesario la imaginación. Funciona. Cierra los ojos y visualiza una imagen que te reconforte. Da igual, un lugar, una persona, una situación, tú alcanzando una meta o un sueño. Cualquier cosa que reconozcas como lugar seguro, que te haga feliz, en el que seas capaz de sentir verdadera paz. Si logras realizar el ejercicio de forma vívida, integrando tus sentidos, tu cerebro no sabrá distinguir entre la realidad y la ficción y te será muy fácil cambiar tu estado de ánimo. abandona el perfeccionismo insisto por enésima vez nadie es perfecto y tú tampoco de hecho es una de las actitudes que más sentimientos negativos nos producen por lo tanto deja de compararte no hay dos personas iguales como no hay dos situaciones idénticas tú eres tú punto mejora lo que crees que debes mejorar y acepta lo que no Elimina de tu vida la excesiva necesidad de aprobación. No vas a gustar a todo el mundo, eso lo sé muy bien, pero ¿sabes qué? Que ni falta que te hace. Preocúpate en gustarte tú, que lo demás aparece solo. Los sentimientos negativos están íntimamente relacionados también con la falta de seguridad y autoconfianza. Ambas solo consiguen bloquearnos y generar en nosotros aún más sentimientos negativos, convirtiendo nuestra vida en una espiral de desánimo. Así que, trabaja para aumentar tu autoestima, pero hazlo, propóntelo. Existen infinidad de métodos que te pueden ayudar a ello. Recuerda que todo empieza por uno mismo, el amor, la compasión, la aceptación. Sé que la vida a veces golpea con fuerza, pero no vas a solucionar nada castigándote. Así que, pase lo que pase, quiérete. Pero eso sí, demuéstratelo. Decía mi madre que obras son amores y no buenas razones. Así que cuídate, aliméntate bien, practica regularmente alguna actividad física, perdónate. En tu día a día procura no intoxicarte demasiado con los medios de comunicación, sobre todo con los que solo venden miedo y negatividad. Está bien estar informado, claro que sí, pero estar todo el día viendo y escuchando desgracias, conflictos, gritos y cotilleos te aseguro que no va a mejorar tu estado de ánimo, como tampoco lo hará la queja o la crítica. Sabes que todo eso es producto de la envidia, de la insatisfacción, de la amargura, justo lo que queremos eliminar de nuestra vida. ¿Quieres aprender a construir sentimientos positivos? Aprende antes a construir pensamientos positivos y aléjate en la medida de lo posible de todos los contaminantes que día a día ensombrecen tu carácter. Puede que te sientas esclavo o esclava de tus sentimientos negativos, pero la realidad es que solo somos esclavos de las emociones. Por lo tanto, esa afirmación solo es válida si nosotros dejamos que así sea. Vale, es verdad que no podemos deshacernos de los sentimientos como por arte de magia, porque en el fondo son parte de nosotros, pero nada nos impide vivir libres de ellos, ya que tú no puedes... Yo te digo a ti que sí, definitivamente. Tienes un prodigio sobre los hombros. Es más, tú eres un prodigio. No lo dudes nunca. Ah, que los sentimientos negativos llevan dirigiendo tu vida desde hace tanto tiempo que ya casi ni recuerdas los positivos. Vale, yo te refresco la memoria. Ahí van algunos. Amor, felicidad, entusiasmo, compasión, optimismo, tranquilidad, respeto, solidaridad, esperanza, ilusión, empatía. Sigo. Amistad, satisfacción, admiración, valor, sosiego, gratitud, agrado. Fe. desde luego si los sentimientos han de dirigir mi vida prefiero que sean estos sin la menor duda tú no espero que mañana tengas una maravillosa jornada que descanses buenas noches